0: Ahora. ahora sí,
1: ahora sí, ahora sí, ahora, ahora.
0: sí, ahora sí, ahora, ah, hola, eh. ahora, hola, hola,
1: ¿cómo, hola. Están? ¿Cómo están este domingo de, de fumeo ah, en la tarde?
2: Motivados, motivados, como siempre, siempre motivados, siempre dispuestos a una grata conversación, bueno,
0: siempre motivados bueno. a fumiar, Hasta aunque nos falta Carlitos,
1: la
2: semana, sí, no nos
1: acompaña Carlitos hoy día, no. escucha Carlitos, saluda a Carlitos, Saludos a Carlito.
2: Saludos Carlito, que es probable que después veas este, este podcast.
1: Sí. Claro. Eh, así pues, así vamos, vamos, partamos viendo el, lo que ha sido la semana, que ha estado bastante intensa. Eh, ant, anticipamos nuestro episodio anterior especial de eh, Proceso Constituyente, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y también en Spotify, hablábamos de que este miércoles partió ya de lleno la campaña oficial eh, para el plebiscito, donde analizamos un poco el despliegue de los comandos y ya hoy día cumplimos cuatro días de la campaña. Y también algo sumamente relevante que es eh, el aumento de los casos COVID de contagio, eh, que hasta la fecha de ayer eran 2.033 nuevos eh, contagios reportados. Es un aumento significativo de lo que ha sido los últimos 15 días, algo que, que ha llamado la atención. En, distintas, en distintos referentes, en distintas organizaciones, debido a que nos acercamos ya a lo que es la fecha de lleno de, de votación. Ahí es donde con esto quiero abrir la conversación y que podamos analizar un poco cómo es esto de, del panorama general, en verdad, que está con la pandemia en Chile, eh, el estado de excepción, movilizaciones, hay de todo un poco.
3: Sí, Javi, yo creo que completamente estupefactos, yo creo, todos con las cifras que nos que nos acabas de decir. Yo creo que también es algo que quizá no, no esperábamos tampoco, que sea tan tan cruel, tan tan duro, igual como se ha manejado esta pandemia desde el punto de vista político, que finalmente eso es lo que ha pasado, o sea, ha habido un aprovechamiento político importante mm. del manejo sanitario de esta de esta crisis, de esta pandemia, ¿cierto?, eh, del cual se ha reflejado en que las medidas que se han tomado han sido netamente para, ¿cierto?, Salva, salvaguardar los intereses de los que nos gobiernan hoy en día y no pensar en la gente, no pensar en los trabajadores, no pensar en las mujeres. O sea, ¿cuántos casos de violación han salido estos últimos días, cierto?, cuántos casos de, eh, de, de abusos en todos sentidos, laborales, e infantil también. Así es que eh, ha sido complicado. Yo creo que la gente está muy agotada. Es un sentir que, que todos nos hemos podido dar cuenta, un poco conversando con el vecino, la vecina, ¿cierto? Estamos todos cansados ya, se acerca el 18, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si esto va a empeorar, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, algo que es importante, por lo menos, que hemos podido también decir, repetir un poco a, a nivel de, de los programas que hemos ido grabando nosotros, ha sido de poder cuidarse entre todos, de cuidarnos nosotros, ¿cierto? Porque se vienen hartos desafíos, como el plebiscito, ¿cierto? Eh, el, el tema de salir a movilizarse, de ayudar, ¿cierto? A ser voluntariado. Y en ese sentido, me gustaría me gustaría poder profundizar en, en lo que ha sido la militarización que ha llevado también, que, que, de, que va de la mano, ¿cierto?, con esta crisis sanitaria. En ese sentido, lo la única respuesta que ha tenido el gobierno frente a, a una situación muy delicada ha sido la militarización, siendo que en otros países donde han logrado contener mayormente las cifras, como Suecia, ¿cierto?, Cuba... Vietnam, otros países han demostrado que la prevención y el diálogo constante con distintas organizaciones y con la ciudadanía ha sido fundamental, ha sido clave. Y eso es lo que ha carecido hoy en día, y en ese sentido creo que queda mucho que desear de, de las políticas de neoliberales, cierto, que se han implementado y que, que finalmente son respuestas a, a todos estos años, ¿cierto?, que no son 30 pesos, como se decía, sino que son 30 años de un modelo que lo único que ha hecho es eh, fragmentar, ¿cierto?, y debilitar el sistema público. Así que yo me quedo con eso, chiquillos, por ahora, para, para entrar en este, en este tema. No sé qué opinan.
0: Sí, mira, respecto a lo que planteaste tú, Laura, eh, le sumaría algún detalle que es particular, que dentro de, del contexto coronavirus y crisis las diferentes crisis que en este momento atraviesa tanto Chile como el mundo. Eh, bueno, en el particular ahora en el caso de Chile, hace, esta semana se alcanzó el nuevo pic como de contagios después de, de varias semanas manteniéndolo relativamente a raya, o sea, relativamente en el sentido de que los contagios eran menos de, de 2.000 personas. Eh, y bueno, en el contexto nacional también, de la misma propia crisis sanitaria y la crisis económica y, y social que atraviesa Chile, Hoy día también nos encontramos, por ejemplo, con los, la problemática de la araucanía que, que ha alcanzado otros tipos de ribete Creo que hay que ser bien bien consciente, como del actual paro de camioneros, por ejemplo, en el tema de la mi, propia militarización. O sea, el paro de camioneros básicamente lo que busca es reformar un podio, o el código penal. Eh, busca eh, poner entre comillas como la típica llamada mano dura, mano dura de, de frente a los terroristas, como llaman ellos pero el problema va más allá es que el asalto a camiones, o sea, aquí la zona de conflicto en particular es la zona de la Araucanía, eh, y desde allí mismo es producto de que el Estado lleva ya varios periodos eh, desde la vuelta de la democracia haciendo vista gorda como al problema mapuche. Eh, y el problema de los camioneros se puede resolver de una forma bastante más simple que es tratar de, de abordar la temática de pueblo originario en Chile, es de pueblo indígena, eh, y así se da... Eh, cursa una resolución de problemas que ya arrastra varios periodos, eh, y bueno, aquí hay que ser tajante, igual con los ca camioneros, eh, como hay que tener en cuenta que en Chile existen tres, tres organizaciones de camioneros, y una de ellas, que es la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, no adhirió al paro, y de hecho fue bastante crítico con, con los demás, que son básicamente empresarios más, más eh, empresarios es que controlan como el, el mercado de los camiones, que dijo que pararse hoy en día de esa manera también era terrorismo, dijo el, el dirigente de, de esta Confederación de Camioneros. Y hay que ser claros, hoy día, por ejemplo, en la zona de Osorno no hay benzina, eh, la gente está varada y la misma situación debe estar ocurriendo para cosas de primera necesidad, como lo que son los hospitales, eh, solamente se deja circular a camiones con, con medicina, pero tenemos también que tomar en cuenta que el país está varado, está parado con, con temas de alimentación, eh, tenemos ahora controles para poder salir a comprar en buena parte del país, y obviamente eh, se empieza a entrar un poco en pánico a la población, y entonces aquí los camioneros juegan un poco a, a torcerle la mano al, al Congreso respecto a estas discusiones, y un poco también lo que quiere el presidente, o sea, Piñera acá, eh, él dice lo, hoy día, de hecho decía, de, cuando hablaba desde Arica, decía que ya habían sido despachados estos estos proyectos, entendiendo también que viene un, un resurgir del movimiento social que quedó congelado eh, producto del coronavirus, y obviamente le interesa que se apruebe un poco más de mano dura contra estos terroristas que llaman, porque obviamente, por ejemplo, la ley de seguridad del Estado se invocó para eh, las protestas de octubre, se puso la ley antibarricada, pero contra los camioneros no se han usado. Po. Han habido corte de camino y no hay una ley antibarricada para los camioneros, solamente es para un sector de la población. Entonces es bastante interesante cómo irrumpe ahora el paro de camioneros, la situación araucanía en el contexto coronavirus. O sea, vimos también la protesta más grande en Plaza Dignidad desde, o, desde que comenzara la crisis sanitaria. Entonces ya hay un cierto fervor en cuanto a, esto, a este tema de, de retomar las protestas, de retomar la crisis y darle una solución a través del plebiscito, y además con un problema sanitario que ha agudizado toda, toda la crítica que se hacía al el sistema. yo me quedo con esta imagen respecto a la situación eh, coronavirus en Chile y la propia crisis, como un, po un poco el contexto económico, social, con el paro de los camioneros, presionando de una mala manera, creo yo, y jugando sí, con el bienestar de, de la propia ciudadanía en el país. Esa es mi imagen como respecto a la temática.
2: Sí, la verdad, lo que yo veo no es un panorama muy distinto al de usted. O sea, esta crisis, se, se ha visto un aumento de los contagios, en un panorama general se ve también la, eh, cómo eh, se comportan las distintas regiones respecto también a la pandemia. O sea, mientras vemos que se regulariza un poco en el norte o en regiones del centro, en zonas como el Biobío o el Punta Arenas, la, la cosa se dispara. ¿cachai? Eh, entonces, ¿cuál es la, el tipo de gestión que estamos viendo ahora? Eh, ahora sí se viene una, una prueba de fuego para el control de esta pandemia, eh, ya que distintas comunas de tanto de la región metropolitana como de Valparaíso eh, van a entrar en la fase 3. Eh, ¿Qué significa esto? Que existirá un poco más de libertad, por ejemplo, las comunas que ya estuvieron... Eh, Pueden tener reuniones de 50 personas, pueden eh, desplazarse con, con mayor libertad, van a abrir las terrazas, ciertos restaurantes, entonces lo que no se puede hacer, no van a poder abrir los gimnasios, o, o ese tipo de club, cine, o ese tipo de, de servicio. Pero una prueba de fuego, porque es demasiado, demasiado, ¿cómo se llama? Eh, invariable, o sea, muy variable la situación. Vemos, la, vemos que uno de los principios que se buscaba con el plan paso a paso era de que si se pasaba del paso 2 al paso 3, por ejemplo, el nivel de trazabilidad o identificar de mejor manera cuáles son los contagiados era una necesidad para poder pasar de fase en fase. No hemos conocido ese trabajo, no hemos conocido cuál es la disposición o el, o lo, el equipo de profesionales que está ejerciendo esa tarea si se han destinado a recursos justamente para identificar la trazabilidad. Entonces, hay, hay incertidumbre. Y también hay otro tipo de incertidumbre, o sea, hace muy poco salió un estudio en la Universidad Católica en lo que respecta a las consecuencias que tenía en la población eh, de manera, en el tem, tema de la salud mental. Vemos mucho que en la televisión se marca la agenda pública el tema de la economía, el manejo de la apertura o cierre, cómo, cómo afecta ¿no? a la bolsa, vemos el tema, eh, la gestión política, vemos distintas variantes, pero jamás no hemos visto el, el sistema cualitativo, o sea, el sistema de cómo está la gente comportándose frente a esta, a esta pandemia. Y es, es preocupante, porque justamente hay más de un 34,6% de ese estudio que tenía la universidad católica, eh, presenta salud mental, ¿cachai? Problemas de salud mental. Y lo más cuádico, se, se, se focaliza, el perfil de, de, de la gente que está sufriendo en este momento son las mujeres, jóvenes y separados. ¿Cuáles son las alternativas ahí? ¿Cuáles son los recursos que estamos destinando como sociedad para poder incentivar o poder mitigar este problema eh, que también es salud mental en Chile? son cosas que tenemos que ver en este momento, y que quizá, con el plan paso a paso, que empiece a, a ver sus consecuencias, de esta fase 3 vamos a ver las consecuencias ya aquí a dos semanas, o sea, entrando a septiembre vamos a poder saber cómo viene cómo una mejor evaluación de esta, de esta nueva política, vamos a ver cómo vamos a enfrentar eso, y tenemos que tener en cuenta también el problema de la salud mental.
1: Ahí sí, estaba silenciado. Eh, es importante lo que, lo que planteáis respecto a la salud mental, porque yo creo que algo que se ha visto, pues bueno, ya hemos conversado harto sobre la, eh, que finalmente lo, el confinamiento ha sido para todos muy distinto y eso tiene que ver mucho con eh, los recursos, con la el aumento de la cesantía. Eh, la falta de seguridad social, que es equivalente al acceso o no acceso que pueda tener a un tratamiento, o los mismos eh, contagiados de COVID, que no, no ha sido para todos igual el, el los pasos a seguir. Eh, del elemento que planteaba el pato que me gustaría rescatar es eh, la salud mental, porque es una política pública que no se ha implementado en Chile y que no se ha visto con, y ni se ha, no se ha trabajado eh, de forma integral. Eh, hemos visto ya acarreados de hace años a una de las movilizaciones antes de octubre eh, por la defensa de la salud pública y que esta sea gratuita y universal. Uno de los elementos que se incorporaba era hacer una crítica, por ejemplo, a lo que era la falta de psicólogos y psicólogas en, dentro de la atención integral hacia el bienestar de las personas, las comunidades, cosa que ya hacía falta. Entonces, ahora vemos un incremento también del estrés y un montón de, de sensaciones que antes no estaban. Eh, Sensaciones también que van acompañadas de, de la rabia, de la injusticia, de cómo también no se han tomado medidas adecuadas para enfrentar la crisis económica que ha tocado a todos y ha golpeado a todos de una u otra manera, pero a, a la gran parte del país la ha afectado. Eh, con ello me quiero pasar al, al tema que, que está en todos, y, en todos lados, que tiene que ver con la campaña del plebiscito. Como les comentaba al comienzo, partió ya el miércoles pasado. Eh, se dio el, el vamos desde el cervel a los comandos, han estado una serie, una serie de videos, eh, también banderazos que han habido, represión a algunas caravanas, a otras no, al parecer quienes reprimen a unos son escolta de otros, y, y analicemos cómo se ha visto esto en realidad, en las, cómo van estos
0: primeros días de, de campaña del plebiscito. sí. Bueno, es bien interesante como el panorama electoral, es un panorama electoral que en un principio se patió desde abril a octubre, esperando que, que los contagios bajaran, pero al parecer no, no ha sido tan así, más ahora con este paso a paso, que, como una, que ciudades como Punta Arenas, por ejemplo, aumentaron su contagio, eh, y es bastante llamativo ver cómo, cómo vamos a dar posibilidad de, de derecho a voto a aquellas personas que tienen el coronavirus actualmente, que se encuentran contagiadas. He estado leyendo como un poco la realidad internacional, algunas eh, elecciones que se están llevando a cabo, se llevaron a cabo, eh, durante el periodo de crisis, principalmente ocurre en Europa, en un poco en Medio Oriente. Por ejemplo, el caso de Israel llevó a cabo las elecciones donde se enfrentó a una abstención muy grande, eh, misma situación similar pasó en, en París, un poco con temor a, a enfrentar estas elecciones, decía la noticia del diario, eh, producto de esto, o sea, de, del miedo al contagio. Eh, y también se enfrentaron con un poco a la misma situación eh, respecto a cómo hacer votar, si es que se permite o no hacer votar eh, a aquellos que tienen contagio de, de coronavirus. Eh, en el caso particular de Chile, nuestro sistema electoral no contempla ningún otro voto más que el presencial frente a la urna, eh, echando uno la papeleta, pero sería importante darle una vuelta, o sea, a, a cómo innovar, aunque estamos ya bien encima y sobre la marcha y todavía no se le da una solución, a cómo innovar en el sistema propio electoral. O sea, podemos eh, revisar quizá un voto electrónico, revisar el voto por correo, pero cada una de las ideas que se han ido dando el CERVEL la ha ido desechando por una u otra razón, o sea, por ejemplo el hecho del voto por correo por correspondencia donde se deben identificar las personas eh, ha sido un problema porque no van a poder salir de las casas eh, porque obviamente se le pide hacer cuarentena se vio en un momento implementar algunos centros de salud para poder hacerlos votar, pero también obviamente se desechó la misma opción y el tema de del voto electrónico, cae la duda en que cómo vamos a asegurar que el voto llegue como corresponde y se vaya almacenando como corresponde, sin un fraude electoral. Es necesario en este aspecto ir revisando cómo, cómo permitir el derecho a, a elecciones a, a aquellos que están contagiados, poder eh, formar parte de, de esta decisión tan importante que ocurre en el país, que ya se aplazó una vez, recordemos que el plebiscito era en abril, eh, y empezar a, a revisar quizás nuestro propio sistema electoral, o sea, eh, nos demoramos años en incluir a la gente en el extranjero y hoy nos enfrentamos al contexto de pandemia sin, una, sin recoger la experiencia de los países eh, extranjeros que ya enfrentaron elecciones durante este año. Eh, es necesario, ya hay varias propuestas de parte de, de la oposición eh, respecto a cómo, cómo llevar a cabo. Eh, ahora que que decidir, o sea, el gobierno se ha cerrado netamente a, a votar que, que los enfermos de COVID voten, no obstante, debemos eh, ver y garantizar este derecho, o sea, es necesario garantizarlo, es importante la decisión, más cuando aún de la misma derecha, por ejemplo, han salido ideas como eh, ponerle un, un quórum mínimo de, de entrada al plebiscito, cosa que no estaba previsto. Entonces es necesario buscar este, este, este derecho que se cumpla, y también desde dentro del mismo contexto... Eh, ver un poco como, como eh, posibilidad de abrir más el espacio democrático a los diferentes contextos. Con, ahora estamos en un contexto de pandemia, pero muchas veces la tercera edad queda excluida eh, de las elecciones, ya sea por el hecho de no poder asistir a un local de votación, deberíamos comenzar a, a resolver este asunto y hacer un sistema más inclusivo, considerando la brecha tecnológica, por ejemplo, y la capacidad de, de acceso... Eh, al, al propio derecho de ejercer el voto. Es un tema interesante que se debe resolver, hay que luchar para que se incluyan más, no solamente van a beneficiar a aquellos que están enfermos de coronavirus, sino que también a los que tienen una movilidad reducida, eh, más aún ahora que es complejo acceder producto de las mismas limitaciones que tiene eh, actualmente el país por el contexto sanitario.
2: Sí, sí, Vemos igual un escenario complejo, que ya se ha visto en las campañas, ya se ha visto en cómo se han desplegado los distintos comandos para poder enfrentar este escenario en contexto de pandemia. Pero también hay, digámoslo, hay crisis, de la crisis pandémica también hay crisis política, se reordenan las fuerzas también, y vemos como, por ejemplo, cómo ahora, eh, sorprendentemente, sectores de digo sarcásticamente, sorprendentemente, eh, sectores del, de, de renovación nacional, están sacando ya eh, una agenda que van por el apruebo. Buscan, y me llama la atención, eh, que está que ellos eh, supuestamente buscan eh, romper con todo lo que tiene que ver las fake news que han visto, el temor el, el temor que tiene la misma derecha por... Eh, lo que ha pasado o, o lo que va a pasar después de, del plebiscito o sea, eh, ellos buscan como contener ese temor pero eh, lo que plantean es que uno de los puntos centrales que dicen es que no va a haber hoja cero que, por ejemplo, que hay muchas cosas que confunden a la ciudadanía que no va a ser un salto al vacío y que hay varias cosas de, de esta constitución de que van a seguir vigentes, dijeron o sea, me llamó la atención ahí cuando plantearon eso pero eh, después dicen que los derechos fundamentales, como la vida, la propiedad, y ese tipo de cosas, están garantizadas por derecho internacional y todo, pero me llama la atención ese tema de la hoja cero, o sea, eh, creo que en este contexto la derecha ya eh, hay parte de la derecha que sabe que el rechazo es un salto al vacío, vimos ahora al imputado Longueira, perdón, no es al imputado, ha acusado Longueira por CQM, a eh, buscar... Eh, apostar por el apruebo, decir que hay que quitarle la hegemonía de la apruebo a la, a la izquierda, pero ¿bajo qué condiciones? Pues, o sea, ellos justamente ya están mirando ya eh, las, con, las elecciones de, de, lo, de las autoridades constitucionales, de la convención constitucional, ya lo están eh, prevaleciendo. Pero este, este reorden de fuerzas que se hace me llama la atención porque... Eh, sabemos que son las personas más que fueron las def defensoras por 30 años de esta Constitución que justamente les garantizó el poder por este, todo este tiempo. Eh, el mismo Longueira, eh, gracias a todas las herramientas jurídicas que existían, pudo poder ser sobreseído a pesar de todas las denuncias y evidencias que tenían por el ser el niño símbolo de SQM. Entonces, ¿cuál es ahora? ¿Cuál es ahora es su, su apuesta? Su apuesta va a ser justamente... Eh, ir por el apruebo en, en unos sectores de la derecha. Hay otros que por coherencia, por buscar eh, no, no, no romper su capital político, van a ir por el rechazo. Pero si no apostaron porque el plebiscito no se hiciera, ahora se va a hacer, se va a apostar por eh, justamente eh, empezar a quitarle el espacio ya a la izquierda en ese, en ese espacio. Creo que hay que estar atento, hay que estar atento a estas jugadas, es súper importante saber eh, cuáles son los recursos, cuáles son las condiciones, y hay que ponerle mucho ojo en que lo que plantean de que no van a empezar con la hoja cero. O sea, ¿cuál es la hoja cero para ellos que, con el acuerdo nacional que tuvieron? ¿Qué cosas lo no quieren tocar que se garantice con este acuerdo que, que firmaron eh, bajo el miedo el 19 de noviembre? que bajo el miedo de que la institucionalidad se cayera por la misma gente, ¿qué cosas es la, eh, la hoja cero si a nosotros nos plantean que había hoja cero? Hay que tener mucho cuenta con eso, quizás la derecha la vea muy tranquila con esto, hay que apostar por ganar la prueba, apostar por, la, por una alta participación, pero ya pensemos en cuáles son las propuestas de la Constitución que queremos.
3: Yo quiero volver un poco al punto que, que decía el Pedro, eh, con respecto a, a la participación, ya, eh, claramente la única carta que le queda a la derecha que hemos podido ver, porque efectivamente el pato lo plantea muy bien, eh, acá hay una especie de, 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 de transfiguración, travestismo, una cosa, pero completamente ya profanada, ¿cierto?, de lo que es los ideales de la derecha, la UDI, ¿cierto?, una cosa ya que no tiene ningún límite, o sea, acá cualquiera se dice socialdemócrata, se dice el día de mañana hippie, o sea, no sé, un montón de cuestiones que ya uno ya prefiere ni escuchar, y eh, con respecto a esa eh, liquidez ideológica de este sector, ¿cierto?, que hoy en día eh, nos gobierna, producto de eso, lo único que les queda como carta es efectivamente tratar de dañar la participación, de este proceso eh, plebiscitario. Y en ese sentido, el, el Pedro lo plantea, o sea, el tema del quórum, ¿cierto?, eh, de entrada para el plebiscito, también la fuerte militarización que se ha, eh, que se ha estado instalando, ¿cierto?, para, para poder eh, divagar eh, y reprimir todo tipo de manifestación social, porque, digámoslo también, en la Plaza de Inida, el viernes pasado las 300 personas fueron gaseadas, eh, mojada, ¿cierto? O sea, imagínate, en plena pandemia, alguien mojado, en pleno invierno, llegando a su casa, o sea, no tiene ningún sentido. Y más encima los gases, o sea, con el tema de las vías respiratorias, peor aún. Así que, en ese sentido, lo único que han hecho es tratar de, eh, de que la participación ese día del plebiscito sea lo mínimo posible para después poder vetar, ojalá, esta, este proceso cierto constituyente que se está recién iniciando. Y en ese sentido es algo que nos va a, a traer muchas sorpresas, ya, eh, de acá en adelante, y que hay que estar súper atentos con eso, porque, por ejemplo, el tema de los camioneros también, o sea, ¿qué conducto usaron? ¿cierto? los camioneros para hacer todo lo que están haciendo, eh, un montón de planteamientos que uno dice, bueno, hoy en día la policía finalmente y las Fuerzas Armadas para quienes trabajan. Claramente hay un sesgo ideológico cierto importante a la hora de eh, poner orden, cierto reprimir a la hora de ver a quién eh, a quién apuntamos. Y en ese sentido es un llamado, yo creo, un poco que tenemos que hacer nosotros como jóvenes, cierto de poder eh, asegurar la participación ese día, ya el 25 de octubre, yo creo que todos vamos a tener que pegarnos una papita para ir a buscar, ¿cierto?, al vecino más viejito, a poder llevarlo, ¿cierto?, a, a, a rajarse con unas mascarillas, los que podamos, ¿cierto?, o sea, podamos de, de poder ver distintas eh, alternativas para que efectivamente la gente vaya a votar ese día y eh, que no quiere finalmente que eh, este proceso que nace desde las movilizaciones del 19 de octubre del año pasado, que es un proceso que la gente la siente como suya, una ganada, ¿cierto?, de poder decir, mira, tenemos un plebiscito, producto, fruto de nuestra lucha que ese proceso ahora no venga a ser mermado, ¿cierto?, por esta gente que no le queda de otra que reprimir, no le queda de otra que eh, jugársela para una baja participación, para poder eh, agarrarse de algo y decir que esto no está funcionando. Y por ahí es un poco, yo creo, el llamado, o sea, de poder efectivamente eh, ver, velar, ¿cierto?, por esta participación y que superemos, ojalá, el 80%. Con eso me quedo un
1: poco con el tema, Sí, está interesante el debate, sobre todo lo que se planteaba con, con el escribir en blanco. Uno de los de la, de eh, talleres que se han estado haciendo, en uno me tocó participar y escuchaba un abogado constitucionalista que decía, claro, o sea, no se puede partir en blanco, o sea, como abrir un Word y empezar a escribir de nuevo, o sea, porque hay una historia constitucional que se recogen elementos de la Constitución del 25, del 33. Eh, y es probable que se recojan elementos de esta constitución, o sea, no, no es como que se parte de cero el escribirla, pero que era un tema más bien eh, técnico. Ahora lo técnico pasa a disputar lo político, y cómo queremos construir esta nueva constitución, esta nueva carta magna que eh, sea escrita finalmente en democracia, que es lo que buscamos. Eh, dentro de, de esta disputa que queremos dar en qué constitución queremos, para qué país queremos, qué modelo de desarrollo... Eh, algo importante que ha estado presente esta semana es el agua, eh, la defensa también de los territorios. Y así como hace un par de días, el 27 de agosto pasé eh, más exacta, Putaendo gana un recurso de protección. Eh, la Corte de Apelaciones acogió un recurso que exige participación ciudadana en el, en el proyecto de Minera Vizcachita. Este fallo unánime de Valparaíso permitirá a la comunidad de Putaendo tener participación ciudadana que es algo que estaban peleando, algo que viene hace años dándose en la comuna Putaendo, pero, para yo no alargar más la introducción, tenemos a nuestro representante oficial que nos puede poner al día con toda la disputa, toda la pelea, con la revuelta ya que hay en medioambiental por la defensa del territorio y contra, ojo, el lobby político y empresarial que hay ahí. Es una fuerte lucha que hay allá.
2: Sí, mira, la verdad, estamos bastante satisfechos, imagínate una noticia de esas características en este, en esta crisis, la verdad, yo la considero como una de las mejores noticias que hemos tenido este año 2020. Eh, fue una lucha larga, fue una lucha donde no es, no es solamente de ahora, es una lucha donde son años donde se ha denunciado las irregularidades de esta, de esta minera, una un proyecto que es un holding que pertenece, eh, es como una empresa junior de una empresa canadiense, de capitales canadiense el cual ha sido un proyecto que ha buscado mermar eh, la situación hídrica de la comuna, mermar también su tejido social, su dirigente, mojar, tratar, intentando mojando incluso a su representante, pero eh, ya veremos que en ese momento saludar, igual se saluda, por ejemplo, que estos mismos representantes han denunciado esos hechos, han denunciado, por ejemplo, el lobby que han buscado, que eh, organizaciones, eh, exdiputados, han, han querido instalar la minera, ellos han denunciado a nuestros representantes estos, estos hechos, y es súper eh, satisfactorio lo que pasó. ¿Cuál es el contexto? Es una minera que busca pitearse donde está justamente el, el sector del río, donde nace, donde fluyen las aguas de, de la comuna, en un contexto de crisis hídrica, donde una empresa ya había hecho de manera ilegal sondajes mineros afectando la, 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 eh, la condición del agua. Entonces, frente a esa situación, la comunidad se alertó, la comunidad buscó desde mucho tiempo, o sea, estas denuncias se empezaron a realizar en el 2008, desde de, de mucho, y, y esto viene ya de antes, del 93, que quería, este, este proyecto minero pasando de mano en mano, quería instalarse en la comuna, con bastante irregularidades, y que la ciudadanía se puso en alerta frente a todas esas condiciones costó Y una, y una cuestión súper particular, eh, la, in, la forma en que como la minera se negaba a la participación de la ciudadana era muy era un chiste, la verdad, porque el mismo ministro eh, le, le, les consultaba por qué no querían la, la participación ciudadana, y ellos buscaban sacársela administrativamente, con unos argumentos súper débiles, la verdad, y que a pesar que esto es lo súper interesante. Esta minera siempre tuvo fallos en contra. Siempre tuvo fallos, por ejemplo, de investigaciones de la CONAF, del SAC, de la Dirección General de Aguas. Siempre ha tenido fallos que han dicho, observaciones que han ido en contra de lo, de lo propuesto por la minera. Por, porque su impacto ya, de manera de sondear la situación, de buscar instalarse, ha sido problemática entonces frente a, a pesar de ello tenés un gobierno que la primera línea de, de esto de esto de esta empresa fue eh, eh, el departamento ambiental el sea la primera línea de su defensa fue esta institucionalidad desde el Ejecutivo. Donde ya en 2017 habían denuncia, se, se había logrado en el gobierno anterior tratar de frenar, aunque con mucha incertidumbre en momento muchas vacilaciones, se había logrado poner un freno la, a, esta, a esta minera. Y de repente con este gobierno se aceleró todo el proceso, se aceleró denegar la participación ciudadana para su instalación. Entonces aquí hay, hay redes de poder súper fuertes. Hay redes de poder que van desde consultoras como Imaginación, de la vieja concertación hasta el ex intendente de Valparaíso, Raúl Celis. Entonces, est estamos hablando de un enemigo poderoso, implacable, como decía Piñe Piñera, que no respeta a nada ni nadie, no respetó nuestra cordillera, no respetó nuestra institucionalidad, y no respetó a las comunidades que estaban instaladas en ese lugar. Por eso es histórico, para cerrar ya mi, mi intervención, de que acá hay algo súper interesante, un antecedente súper bueno, Acá, la participación ciudadana muchas veces tenían como antecedente en promedio 60 solicitudes de participación ciudadana de gente que firmaba eh, participar en los proyectos ambientales en distintas zonas del país. Acá, en Puta se lograron 2.000 peticiones, 2.000 cartas exigiendo participación ciudadana, que por eso se, 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 se demoraron en, en aprobar cada una, en aprobar minuciosamente si su root, si estaba autorizado, si estaba era legítimo ese poder que decía la gente que se mandó para el, el judicial, y eso marca un hito, es un hito que ni la Corte de Apelaciones pudo, pudo pasar por alto. Entonces estamos muy satisfechos, ellos tienen que eh, empezar de foja cero, tienen que, y usted, y empezar de foja cero con el proyecto, con la evaluación ambiental y participación ciudadana, en un Chile que está cambiando políticamente, en un Chile que no está aceptando legislaciones ambientales trucha, la verdad es que el tiempo ahora está a favor de nosotros.
1: Gran avance ahí para pa el un rato, orgullo, un orgullo ahí, dos mil firmas, eh, es tremendo.
3: Todo el rato, Pato, o sea, yo creo que los elementos que nos estáis dando en este momento son cruciales, son cruciales para que también podamos hacernos el panorama de cómo efectivamente estas grandes empresas, ¿cierto?, son capaces de, de intervenir territorios sin ningún tipo de consideración frente a, a la población, cierto, que habita, a, a distintas también eh, creencias eh, que se da sobre todo, por ejemplo, en el tema de los indígenas. Entonces, en ese sentido es, es importante saber hasta dónde son capaces de llegar, y esto, como dice el, el pato, eh, esta buena noticia es un avance tremendo, y tenemos que seguir avanzando en ese plano. Y avanzar en ese plano significa tomar conciencia y crear otras formas de vida distintas también, ¿cierto?, a lo que nos plantea el sistema. Y en eso quiero, quiero mi aporte, eh, va a ser también de dejar la, el desafío de eh, ir leyendo e ir aprendiendo de otras prácticas, otras formas de vida, ¿cierto?, que nos alejan de este extractivismo extremo, de esta sobreproducción, de este consumismo, que es completamente injustificable y que finalmente nos tiene como nos tiene hoy en día con una pandemia. Porque ya está eh, probado que esta pandemia surge de esta crisis medioambiental producto de una sobreproducción de, eh, de alimentos, ¿cierto?, y con esta, eh, este quiebre del ecosistema entre los animales ¿cierto? salvajes y eh, los industriales que están siendo eh, utilizados, ¿cierto?, y que también es una reivindicación importante del movimiento animalista. Y en ese sentido es importante saber de qué otras formas son posibles, o sea, acá por ejemplo tenemos distintas corrientes, el, el mismo ecofeminismo que plantea Iayo Herrero, que es una antropóloga sequísima española, ella plantea que hoy en día, eh, cómo se conecta el tema del feminismo, ¿cierto?, del rol de la mujer con también el medio ambiente, porque nosotras las mujeres hemos sido desplazadas de años de estas corrientes filosóficas. El mismo Descartes, ella daba el ejemplo que planteaba que nosotras las mujeres no servíamos para la filosofía. Y lo planteaba así, entonces el modelo occidental blanco, dualista, se eh, impone frente a otras visiones, ¿cierto?, que no son occidentales y que siempre han ido de la mano con la naturaleza si esta división, cierto, hombre-naturaleza, es propiamente liberal, cierto, occidental. Y en ese sentido, esta explotación extrema, que Marx también lo plantea, lo plantea cierto, esta explotación del hombre sobre la naturaleza, es antinatural, es completamente antinatural, y es algo que tenemos que empezar a cambiar desde nosotros mismos, desde las prácticas independientemente si eh, tenemos o no eh, instancias más institucionales, yo creo que todos podemos hacer un aporte en ese sentido, desde pensar bien lo que consumimos día a día, ¿cierto? Desde también eh, reciclar, desde distintas medidas que de a poco podemos ir implementando y que van también tocando ahí, ¿cierto? La yeguita del modelo económico que nos quiere consumista, ¿cierto? Nos quiere completamente... Eh, viniendo, ¿cierto?, yendo en avión, siempre eh, las alternativas, digamos, más consumistas, como, como decía el avión, ¿cierto?, el auto, todo lo que es full combustible, así nos quieren, en vez de usar, ¿cierto?, las bicicletas, en vez de ver otras alternativas, ¿cierto?, como... Eh, no sé, cruzar hasta en barco, o en tren también, la propuesta de los trenes, o sea, hay un montón de eh, alternativas posibles frente a este modelo extractivista capitalista, que yo diría, le diría a Piñera que no respeta nada ni a nadie, <ríe> le devuelvo acá su, su frase que ya parece chiste, así que en eso yo quiero dejar abierto a que la gente se vaya leyendo y vaya buscando otras alternativas de vida posibles.
0: Sí, bueno, como en la misma tónica, pero yo me voy a parar un poco de, del lado de la Concagua, de acá, de, del Valle de Quillota, básicamente, eh, que también enfrentan cosas particulares y durante la estadía social se enfrentaron igual eh, varios problemas similares. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, en el caso de, de la zona del Melón, se encontró con la toma del Pozo 9, que básicamente fue que la parte de, buena parte de Melón no, no tenía agua, no contaba con agua potable y ya. Y era porque la mina obviamente tiene varios pozos hechos para alimentar su producción. Y bueno, no, como tal dice la Laura que no respeta nada ni a nadie, como decía el pato también, el sistema no respeta nada ni a nadie y prefirió seguir produciendo cobre, ganando dinero, eh, en desmedro de, de la propia zona del melón. Bueno, y así se, se pasa un poco en todo lo que implica la zona de la Concagua. La zona de la Concagua y particularmente el Valle Quillote es una zona que se mueve entre ser ciudades agrícolas o pueblos agrícolas, y hay una mina ahí de Anglo-American, y por otro lado ciudades como Calera y Quillota, que son ciudades eh, básicamente de servicio, que, que alimentan a toda esta otra zona eh, Y se ven atravesadas obviamente por el río Concagua. Y aquí, por ejemplo, en la zona de Calera nos encontramos también con un problema particular respecto a, al tema del río Concagua, que es eh, los malos olores que tiene el río. Ya hace llevamos varios, casi diez años, de sequía y el río cada vez lleva menos agua, eh, que obviamente es extraída, que no logra llegar a todas las zonas que, que antes regaba, eh, y además que la hay fábricas alrededor, porque Calera prácticamente una ciudad relativamente industrial, eh, lanzan desecho entonces la ciudad apesta, o la podría normalmente, producto de esta contaminación, eh, y son problemáticas que han ido tocando, y que tal como dice el Pato, hay ciertos lobbies, eh, Calera es una ciudad más o menos bien contaminada, ahora tenemos problemas del agua con, con estos malos olores que salen producto de la contaminación de la industria hacia el río. Por otro lado tenemos a Cemento Melón que por mucho tiempo respetó poco y nada las normas de, de emanación de gases. Eh, estudiando yo frente al Cemento Melón recuerdo hacer educación física con una chimenea lanzando humo gris los días nublados a, a toda máquina, aprovechando que no se notaba tanto. Eh, entonces, son problemáticas que, que obviamente van, van surgiendo y que con el estallido social han ido floreciendo. Calera, bueno, está la llamada Ley Calera, que todavía duerme en el Congreso, que es normal la emanación de olores, producto de que la ciudad huele huele mal, huele a caca, eh, últimamente. Entonces, en general, el, el tema de, del Valle de la Concagua y de la zona en particular, de por ejemplo, la Ligua, que no tiene agua, que ha enfrentado la crisis con una plantas desalinizadoras hechas por la municipalidad, por otro lado está el caso de putaén de la minera, aquí está la comuna de Nogales con su minera también, que la alcaldesa para bien o para mal estaba al lado de la minera, eh, y le ha costado poder negociar con aquellos que demandan eh, eh, poder acceder al agua, o sea, costó mucho para que se llegara a un acuerdo, producto de que la alcaldesa estaba ahí indecisa, no cumpliendo con su deber, lo mismo pasa en Calera que se moja las autoridades para no regular o regular menos, investigar menos, entonces pasa mucho este asunto de, de que se planteaba ahí el pato. También, por ejemplo, aquí en la zona se enfrenta a la construcción de un posible eh, relave, una zona que en caso de que se construya el relave, bueno, aquí está la tragedia del relave del de, de Melón, donde cuando ocurre un terremoto desapareció buena parte del pueblo de Melón, si van al cementerio algún día van a ver tumbas blancas, que son las tumbas de, de los que se llevó el, en, eh, el relave, y bueno, se, se plantea la construcción de un relave mucho más grande que en caso de eh, ocurrir la misma tragedia o algo similar, eh, contaminaría la agua del río, eh, haría desaparecer buena parte de, de lo que es melón hasta buena parte de, de lo que es maltería aquí en la zona de artificio, en la calera, y contaminaría obviamente el río desde lo que es calera hacia eh, Concon, hasta la, su desembocadura, producto de, de que el río arrastra todo esto y los esteros que hay alrededor. Entonces es un, un tema que está aflorando, un tema que es bastante preocupante, es un tema que eh, no debemos dejar, es un derecho humano el derecho a un medio ambiente limpio, y que debemos estar conscientes de defenderlos como tal, y más ahora en un nuevo cambio constitucional donde tenemos la posibilidad de recuperar el agua, recuperar estos derechos básicos y poder plantarnos frente a un nuevo modelo de producción, eh, un modelo de producción que respete el actuar y el que deprime la vida. Ahora, ahora sí estamos provida pero estamos pro de verdad, pues no esto de defender las dos vidas, defendamos la, el derecho a una vida sana, a una vida digna, en un medio ambiente limpio. A eso me refiero con ser provida. vida, porque es fácil decir, no, defendamos las dos vidas y estas cosas, eso es, es un puro humo. Pero si vamos a ser provida vida, defendamos la vida que ya está, que está actuando, que es crecido, que, 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 que tiene conciencia de sí. Entonces hay que ser claro con esto y defendamos un medio ambiente limpio como tal.
1: Sí, yo creo que es clara ahí, la, esa, es interesante esa, esa conurbación que se da entre La Ligua, Petorca, Nogales, lo que está pasando en Calera con el exceso de contaminación, eh, polución puede que se llame estas partículas en el aire, que son las que contaminan, y ojo que en Quillota también hubo un problema eh, como a principio de año de que era de que Boco se estaba quedando sin agua y hace poco salió la noticia de que ya sabía cómo logrado hacer un pozo. Un pozo claramente no es la solución para la cantidad eh, de habitantes que hay en el sector y que claramente no son los dueños de las plantaciones de... Eh, los monocultivos de Panto que están ahí también presentes. Entonces, eh, ese conflicto que en el agua de, de, por el agua y por la defensa del territorio y la vida finalmente que se dan en la Concagua, es interesante porque yo creo que tiene que dar pie a la unidad del territorio y exigir a que se cree de una vez por toda la región de Concagua, que es algo que se viene eh, peleando, se viene exigiendo desde la zona de hace mucho tiempo, pero que no ha avanzado. Y que lo que, hace, lo, o sea, lo que vendría a aportar en solución es que no quede relegada las comunas del interior a lo que es Valparaíso Costa, que es donde se lleva la mayor atención, la mayor concentración de instituciones públicas, está el Parlamento, está la Intendencia. ¿Y qué pasa con las comunas del interior? Están también dando una tremenda pelea, pero nadie los pesca. Entonces creo que ahí sería bueno volver y retomar y darle con más fuerza a este proceso constituyente la importancia de la autonomía de las regiones y el reconocimiento también de, la, de las regiones que se forman in situ geográficamente, porque Valparaíso es muy amplio y claramente existe una relegación hacia quienes están al interior. Pasamos a cerrar nuestro eh, programa de hoy, interesante, con harto, con harto tema, la verdad, yo creo que harto se nos ha quedado en el tintero, Hemos abordado hartos de elementos desde el medio ambiente, la constitución, los despliegues que ha tenido la campaña en momentos de pandemia. Yo creo que no nos imaginábamos esto eh, hasta el año pasado. Así que la última reflexiones antes de cerrar nuestro capítulo de hoy.
0: No, acá estoy. Que ah. no,
3: no podía buscar el. Micrófono, las cosas de la tecnología. Eh, sí, no, yo creo que se nos quedan hartos temas en realidad. Y bueno, lo bueno es que eh, se vienen hartas sorpresas, yo creo, también en general, tanto a nivel político, ¿cierto? Eh, como también a, a nivel eh, de nosotros mismos de este podcast, <risas> que se vienen hartas cosas motivantes y que. Bueno, yo creo que tenemos que estar eh, más convencidos que nunca en realidad que el momento del momento, el cambio es ahora, es ahora. Yo creo que eso es un poco lo que, el sentir que tenemos que tener, eh, porque si no es ahora no va a ser nunca, y en eso tenemos que estar conscientes también y que por más que sea a veces difícil, ¿cierto?, que se vea como todo negro, todo gris, yo creo que de alguna cierta forma ya está demostrado que cuando nos unimos, cuando queremos algo, cuando nosotros usamos como personas nuestro poder, y decimos basta, o decimos eh, hagamos un cambio, se puede. Y en eso del poder, en eso de la esperanza, está finalmente el, el poder levantarse todos los días y seguir luchando, porque finalmente si no somos nosotros mismos quienes hacemos estas cosas, siempre van a ser esta gente tóxica, ¿cierto?, eh, que va a, a ocupar ese espacio. O sea, si nosotros no estamos ahí en nuestra junta de vecinos, no estamos, a, eh, por ejemplo, acá ahora mismo hablando de estos temas, si nosotros no somos los que hacemos historia, de verdad, esta gente no va a parar y no va a parar en todo sentido hasta que el planeta se destruya, ¿cachai?, así como modo conspirativo, pero igual es verdad, porque ellos tienen, el Trump, por ejemplo, tiene un búnker, ¿cachai?, eh, hay muchas de estos multimillonarios que, tienen, que compraron las tierras en la Patagonia que ya tienen búnker, entonces, pucha, no, no creo que se rajen el día de mañana con un búnker para todos nosotros, ¿cachai?, eso no va a pasar. Así es que ese es un poco el mensaje de, de seguir en esto, de de dar ánimo también, yo creo, porque a veces baja un poco cierto el ánimo, a veces uno se siente un poco más desesperanzado, hay días en que, claro, uno ve que quizás no hay salida, pero yo soy una convencida de que sí, de que sí hay salida y que depende netamente de nosotros y nosotras.
0: Bueno, como para ir cerrando también, bueno, me sumo un poco a lo que dice la Laura, yo creo que este es el momento de decidir, de cambiar, de construir un nuevo Chile, más hoy que estamos, por ejemplo, en, en el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Eh, voto apruebo por aquellos que soñaron con un Chile nuevo y que, terminaron, que terminó tristemente con, con la dictadura. Eh, y por eso, o sea, yo creo que ahora es cuando tenemos la opción de votar. Tenemos la opción, quizás no es las condiciones que queríamos, se hizo un, un pacto de paz, entre comillas, entre, entre gallo y medianoche. Eh, pero tenemos algo, tenemos, podemos construir algo, es importante ganar la Convención Constituyente, más allá si nos gusta o no, y ganar los constituyentes, porque ahí es cuando hay que, que poder modificar luego eh, las diferentes cosas que pueden quedar en la Constitución. Eh, eh, ahora cuando podemos luchar contra el terrorismo en la Araucanía, y me refiero no al terrorismo mapuche, sino que a ese terrorismo de Estado, eh, desmilitarizar, buscar reconciliar los pueblos originarios con, con el Estado chileno, eh, construir también un, una columna vertebral diferente al camión que traslade eh, los recursos de, dentro del país, la, las cosas de, de primera necesidad, y a la vez también proteger nuestras materias primas. Eh, como ya dije, hay que ser provida de verdad y provida implica cuidar eh, el medio ambiente, no, no, cuidar, no, no limitar la, la libertad de decidir de la mujer. Eh, porque el medio ambiente es donde desarrollamos nuestra vida con pues nuestra forma de construir y pensar y proteger el agua y proteger eh, lo esencial recuperar los recursos naturales para Chile que lo ocupe eficientemente y que se le, da, que se le dé eh, eh, primacía a la capacidad de, de vivir en ciudades limpias me quedo con eso, hoy es el momento de cambiar la constitución apruebo eh, y apruebo una convención constituyente para poder decidir una primera constitución con todos y todas, con todos
2: Sí, la verdad es que rescato lo que dice Pedro respecto a que hoy día es un día de memoria, o sea, qué bueno que nos demos este espacio también para reconsiderar, resignificar también lo que es un día como el Día de los Desaparecidos, que acá en Chile todavía no hay reparación, hay mucho, hay incertidumbre, ¿dónde están? Entonces, me gustaría rescatar también unas palabras de Galeano en ese sentido, que él planteaba que los desaparecidos son los muertos sin tumbas, las tumbas sin nombre, pero también desaparecieron, esas, esas, esa institucionalidad represiva, el objetivo para poder desaparecer a estas personas era para des desaparecer un proyecto colectivo. Entre ellos, eh, Galeano planteaba que también desaparecieron los bosques nativos, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. O sea, eh, todo un entramado que, buscando desplazar la corporalidad de las personas, desapareciendo la corporalidad, pensaron que también iban a desaparecer las ideas. Eh, hoy en día estamos en una disyuntiva donde podamos dignificar un poco más eh, este, este país en nombre de los que desaparecieron, torturaron, por un Chile mejor.
1: Así estamos cerrando este nuevo episodio del Maison para el Mundo. Eh, ha estado bastante movido, así que agradecerles, chiquillas, por la conexión. Le mandamos nuevamente un saludo a Carlitos, que no nos acompaña hoy día. Esperemos que para la próxima oportunidad sí. ¡Aguante, Carlitos! Y a todos los que nos escuchan, invitarles a seguirnos. Se vienen sorpresas relacionadas con la música, con entrevistas, con uh. famosillos también. Así que, que estén atentos, eh, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos escuchen también en Spotify y atentos a las próximas novedades. Nos vemos Pero durante un, la semana. Un saludo a,
3: un saludo a Luchito, ah, que ahí nos escucha a todos los programas para Qué dar bueno. su rechazo ahí perrito, Luchito, Luchito en hey, YouTube, así que saludos
0: Luchito, ahí te vamos a estar esperando tu comentario rechazista. Oye, Laura, a propósito de Luchito, yo me quedé con una duda, ¿quién eran las Luisas que nombraste un par ah, de Luisas? Luisa? Luisas? Cacho, es el Pedro fans. es de los obsesivos, ah? ¿eh? es de los obsesivos, yo ya te tengo, ¿cachai? Y... No, 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 no,
3: las Luisas, las Luisas, las Luisa no, son fans, son
1: fans que tenemos, fans, sí, el fans sí. club que tenemos fans, del MySpace. sí, Zone. fans club, exacto. Ya pues, nos estamos viendo. Ya, besitos. Muy estamos bien, muy bien.